0: Tidenwechsel an Alster und Elbe. Der neue Marktbericht 2023 von Zinshausteam und Kenbo ist erschienen und gibt Aufschluss über die Entwicklung am Hamburger Zinshausmarkt. Was genau drinsteht, erfahrt ihr hier in diesem wunderbaren Podcast mit Bobo und Matze oder aber auf der Website zum Download und in aller Detailtiefe. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß. Tidenwechsel an Alster und Elbe. Der neue Marktbericht 2023 von Zinshaus -Team und Kenbo. In diesem Podcast zu Gast sind die geschäftsführenden Gesellschafter Matthias Baron und Andreas Boberski. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Audioversion oder aber in aller Detailtiefe könnt ihr das auch nachlesen. Der Link findet sich unten in den Shownotes zum Download auf der Website von Zinshaus -Team und Kenbo. Und nun wünschen wir viel Spaß. Zinshaus Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier im Immolotse zum Thema Marktbericht von Zinshaus Team und Kenbo. Tidenwechsel ist der aktuelle Marktbericht überschrieben und genau darüber wollen wir heute reden. Bobo und Matze sind hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Bobo. Hallo. Herzlich willkommen Matze. Hauke, okay, hallo. Ja, genau, ich habe keinen Spitznamen, das ist schade. gibt dieser Name nicht her. Genau, in diesem Sinne, lass uns ja gleich reinspringen. Und zwar, die Zinslandschaft hat sich massiv geändert, kein Stein ist mehr auf dem anderen geblieben, kann man so sagen. Die Cashflow-Betrachtung, die Rendite-Betrachtung, alles hat sich komplett gedreht und damit natürlich auch der Markt. Alles das, was früher eine Chancenlage war, ist möglicherweise inzwischen eine Risikolage, weil sie nicht mehr ganz im Kern ist. Lass uns da einsteigen, was ist passiert? im
1: Ja, also ganz so dramatisch, wie du das immer gerne darstellst, ist es vielleicht nicht. Also wir, wir haben ja auch bewusst unseren Marktbericht Tidenwechsel genannt, so schön norddeutsch-hamburgerisch, dass wir sagen, gut, es hat sich natürlich der Markt insoweit gewandelt, dass jetzt vielleicht nicht gerade von Ebbe auf Flut umgeschaltet wurde, aber doch erhebliche Änderungen in der Zinslandschaft, wie man das ja in der Politik mitbekommen hat oder in, der, in den Medien mitbekommen hat und gesehen hat, dass wir jetzt ein sehr sehr im Vergleich zu vor anderthalb Jahren hohes Zinsniveau erreicht haben und das schlägt natürlich im Anlageimmobilienbereich auch durch, dass dort einfach die Preise auf diesen gestiegenen Zins und noch ein paar andere Dinge, auf die wir noch zu sprechen kommen, Einfluss nehmen und Somit auch sich der Preis, der Marktpreis der Mehrfamilienhäuser und Wohnunggeschäftshäuser
0: anpassen muss. Genau, dann lass uns genau bei dem Thema Eigentumswohnungen einsteigen. Bobo. Was hat sich da bewegt? Also werde ich meine Wohnung, die ich vor drei, vier Jahren gekauft habe, immer noch zum gleichen Preis plus irgendwie natürlich auch Aufwertung, werde ich die noch zum gleichen Preis los?
2: Also wie vor drei Jahren leider nicht mehr, auch nicht mehr wie vor zwei Jahren, aber man wird sie noch los, ja, das kann man sagen. Also es gibt Handel, der nicht mehr in der Breite stattfindet wie vor eineinhalb Jahren vielleicht, aber alles halt nur noch auf dem richtigen Preisniveau. Also alles hat seinen Preis. In dem Fall haben die Wohnungen ähm, eine ähnliche, nicht ganz so starke Veränderung vielleicht wie die Mehrfamilienhäuser genommen, aber Handel ist noch vorhanden, entgegen vieler Aussagen, die man so im Markt hört, ähm, aber halt zum richtigen Preis. Richtiger Preis, dann sag mal, was ist denn der richtige Preis? Ja, das ist tatsächlich schwer zu spezifizieren. Es kommt immer logischerweise auf das ganz alte Thema, die Lage, an. Ähm, so besser diese ist, umso weniger Abschläge hat man vielleicht. Wobei das möglicherweise auch nur eine Hoffnung ist. Es ist immer eine Frage, von welchem Preis man denn kommt. Ja, In der Zwischenzeit gab es ja äh, große Übertreibungen in den Preisen, die dann auch von vielen Marktteilnehmern oder insbesondere von vielen Käufern als die Wahrheit äh, zugrunde gelegt und angenommen wurden. Ähm, wenn man von der Fallhöhe ausgeht, äh, können die Preise auch schon mal 30 Prozent fallen sein. ja. Ähm, wenn man allerdings die realistischen Preise annimmt, die es zu dem Zeitpunkt oder die auch wirklich zu denen auch gehandelt wurde, sind es vielleicht irgendwo zwischen 10, 15, maximal 20 Prozent, die Wohnungspreise dann verloren haben. Eingangs hatten wir gesagt, Chancenlagen
0: sind möglicherweise jetzt Risikolagen. Also in der Niedrigzinszeit wurde natürlich aus dem Zentrum und herum alles gekauft und natürlich waren auch Lagen, wo man sich schon ein bisschen am Kopf gekratzt hat und gesagt hat, so hm, echt? Für Faktor 35. Ähm, sag mal was zur Lage, Matze. Ähm, kann man sagen, je dichter ich an der Alster bin in Hamburg, desto besser? Oder gibt es auch da Besonderheiten?
1: Also grundsätzlich gilt das immer noch, dass wir in der Nähe der Elbe und auch in der Nähe der Alster, rund um die Alster immer die Top oder die guten Lagen Hamburgs haben. Das ist auch unverändert. Wir differenzieren ja immer gerne ein bisschen genauer, weil wir sprechen natürlich jetzt auch eben über die Eigentumswohnung oder über das Zinshaus und das ist ja leider immer nicht das eine Zinshaus oder die eine Eigentumswohnung. Bei den Wohnungen haben wir Differenzierung immer zwischen freien und vermieteten Wohnungen. Das ist für uns auch mal ganz wichtig, dass wir das ein bisschen herausstellen und zeigen, dass im vermieteten Wohnungsbereich als Kapitalanlage diese Preisabschläge schon größer waren, was auch Bobo eben sagte, im Eigentumswohnungsbereich. Und da kommen wir jetzt auf die Lage zu sprechen. Je besser die Lage nun mal ist, da sind bei den freien Eigentumswohnungen für Selbstnutzer, für Eigennutzer die Preise Geringer gefallen und da hängt es natürlich ganz stark an den Lagen. Rund um die Alster sind äh, freie Wohnungen immer noch sehr gefragt. In Eppendorf, in Ottensinn sind die auch immer noch sehr beliebt. Ähm, und je weiter wir aber dann natürlich in die Stadtteillagen äh, rauskommen, sei es nur nach Jenfeld, Rachalstedt oder im Süden nach Harburg, Heimfeld, da merkt man dann doch die größeren Preisabschläge, weil da natürlich, auch in der Vergangenheit bei den hohen Preisen, die Preise günstiger waren und die Käufer dort vor Ort preissensibler sind und dementsprechend auch weniger Eigenkapital haben. Also weniger Eigenkapital bei der Finanzierung ihrer Wohnung mitbringen und das meinen wir mit preissensibel, dass die also einen höheren Fremdkapitalanteil aufnehmen müssen. Und das trifft natürlich dann diesen Käufer bei den hohen Zinsen wesentlich mehr als den etwas Vermögenderen, der vielleicht in den tollen Stadtteillagen mit mehr Eigenkapital kaufen kann. Und das sieht man auch an den Preisen, dass diese guten Lagen, die stabilen oder stabileren Lagen in diesem Falle, was den Preis anbetrifft, natürlich noch Besser durch diese Zeit gehen und die Randlagen, das hört sich immer so negativ an, aber die Lagen, die etwas außerhalb vom Stadtzentrum liegen, eben als erstes auch wieder bei den Preisabschlägen getroffen werden.
0: Du hast nun gerade gesagt, es sind vor allen Dingen eigengenutzte Wohnimmobilien, die immer noch gehen, also in den, so mit allen Bedingungen, die das so hat, wenn ich teurer kaufe und billiger kaufe. Bobo, sind die Zahlen insgesamt denn in runtergegangen? Überall hört man, eigentlich ist der Markt nicht mehr so richtig stabil, nicht mehr richtig existent, da geht gar nichts mehr, alle mieten nur noch. Äh, könnt ihr das bestätigen oder äh, gehen vor allen Dingen nur noch äh, diejenigen Wohnungen nicht, die ich früher gekauft habe, um sie zu vermieten?
2: Nein, also die Zahlen sind insgesamt deutlich zurückgegangen. Genau einen Prozentsatz habe ich jetzt zwar gerade nicht im Kopf, aber die, die Zahlen sind nicht nur auf dem Papier, sondern auch merklich in der Praxis deutlich zurückgegangen. Also insbesondere im Bereich des Neubaus, also Neubau-Eigentumswohnungen kann man wirklich von einem massiven Einbruch sprechen offiziell und oftmals in der Presse zu finden, ist es zwar, dass die Preise alle sehr, sehr stabil sind, aber da, wo kein Handel stattfindet, sind Preise immer stabil, ja. Das ist halt so lange der Fall, bis dann irgendwann die ersten Wohnungen zu oder mit deutlichen Abschlägen dann auch veräußert werden. Äh, spätestens dann ist ein Markt ja vorhanden, weil Angebot und Nachfrage aufeinander getroffen sind. Aber aktuell muss man für den Bereich zum Beispiel sagen, dass da wirklich äh, kaum Handel zu verzeichnen ist. Also da hören wir uns auch bei unseren Kollegen um äh, im Markt und und hören da wirklich desaströse Zahlen, die äh, zum Teil gen Null sind bei Projekten ja oder zumindest seit einem Jahr dann unverändert sind. Im Bestandswohnungsmarkt ist das oftmals natürlich eine andere Rechnung, weil das Häuser oder Wohnungen sind, die schon lange im Besitz derjenigen Personen sind, eventuell länger als zehn Jahre, dementsprechend natürlich auch günstiger eingekauft sind. Somit hat man natürlich nicht den Druck, wie ein Projektentwickler ihn hat, der eine gewisse Marge hat und wenn die aufgebraucht ist, dann ist äh, vorbei. Dann macht er einen Minus und verkauft vielleicht dann auch erstmal nicht. Das ist bei Eigentumswohnungen äh, im Bestand, die aus einem anderen Preissegment oder zu anderen Preisen eingekauft wurden, natürlich dann zwar auch unter den gleichen Verlusten, aber halt nicht so schmerzhaft, weil man vielleicht noch in der Gewinnzone ist zu dem Preis, den man damals bezahlt hat. Aber der Handel insgesamt natürlich ist stark zurückgegangen und setzen sich auch nur die Produkte durch, die einmal schon durch diese saubere Phase der Preisanpassung sozusagen gelaufen sind. Ja, die, die, ähm, wo die Eigentümer vielleicht auch verstanden haben, dass der Markt sich verändert hat und halt auch die Bereitschaft mitbringen, dann auch entsprechend mit einem Abschlag zu verkaufen. Das ist sicherlich so, aber insgesamt ja, die Zahlen sind, sind schon stark rückläufig und die Umsätze insgesamt, das kann man ja jetzt ja auch im Marktbericht eins zu eins nachlesen, sind ja auch spürbar zurückgegangen und die aktuellsten Zahlen, jetzt mal auf das erste Halbjahr 23 bezogen, die werden da sicherlich auch kein anderes Bild abgeben. Dann haben wir natürlich noch ein Thema, Matze,
0: nämlich die politischen Rahmenbedingungen, die im Moment vor allen Dingen die Umweltthemen ganz nach vorne bringen. Wir haben offenbar irgendwelche externen Gesetzesindikatoren, die sagen, so im Übrigen müsst ihr jetzt sanieren, ihr müsst neue Heizungen einbauen, ihr müsst dämmen, ihr müsst alles mögliche machen. Das ist mal ein Referentenentwurf und eine Kampagne, das ist dann mal wieder ein Gesetz, das wird dann nachgebessert. Wir wissen eigentlich nicht genau, was auf uns zukommt, aber das müsste ja auch dann dazu führen, dass der Abschlag im Markt nochmal größer wird, oder? Es hat einen Einfluss, einen großen
1: Einfluss mitgenommen. Nur das reine Zinsthema ist eben nicht der preisbildende Teil alleine, sondern natürlich jetzt die energetischen Anforderungen, die energetischen Themen, die vor anderthalb, zwei Jahren eher etwas stiefmütterlich immer behandelt wurden. Da hat man Energieausweis sich nochmal angeschaut oder auch nicht. Heute guckt man da sehr genau hin und auch wie natürlich bei der Bewertung, bei der Marktwerteinschätzung der Immobilien, die zu dem Verkauf oder auch zu den, von den Eigentumswohnungen, die zum Verkauf stehen, wird dieses Thema energetische Bewertung sehr ernst genommen und hat einen großen Stellenwert eingenommen, weil natürlich viel dieser, viele dieser Immobilien ja auch fremdfinanziert werden durch Banken und allein die Banken schon nach der EU-Taxonomie auch gefordert sind, aufgefordert sind, da genau hinzuschauen. Also man kann sich da auch nicht mehr wegducken, sondern man wird wirklich genau den energetischen Istzustand der Immobilien bewerten müssen. Das wird auch getan und natürlich dann, wenn energetische Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich sind, werden die auch in Abzug gebracht. Und das kommt vielleicht noch, ich will nicht sagen erschwerend dazu, aber das ist halt jetzt ein Thema, neben den Zinsen, die gestiegen sind, muss das auch in den Fokus genommen werden und führt dann auch zur Preisanpassung und da sind natürlich diejenigen, bei Neubauten sind wir natürlich gut aufgestellt, aber bei den Bestandsimmobilien gibt es halt doch noch sehr wenige, die schon sehr umfangreich oder teilweise energetisch modernisiert wurden und dementsprechend werden wir da auch die nächsten Jahre da nochmal genauer
0: drauf schauen müssen. Nun habt ihr gesagt, ähm, diejenigen, die zum zum Selbstnutzen Wohnungen kaufen, die sind nach wie vor auf dem Markt unterwegs. Das heißt aber eine ganze Reihe von Menschen, die vorher wahrscheinlich gedacht haben, ah, ich bin so auf der Schwelle, Kapitaldienst und, und Tilgung, das kriege ich gerade hin, das ist 1 zu eins zur Miete, so war es ja in der Niedrigzinsphase, die sind jetzt aber alle zurück im Mietmarkt. So, das heißt, die suchen eine Wohnung, wollen irgendwo mieten und das macht natürlich irgendwas auch mit den Mieten. Wahrscheinlich steigen sie oder ist das etwas, das dann hinterher auch sich wiederfindet
2: in der Preisbildung? Könnt ihr das könnt ihr das so sehen? Also die Mieten steigen äh, deutlich, ja. Das, äh, ich bin in der glücklichen Lage, gerade keine Mietwohnung suchen zu müssen, aber alles, was man im Markt hört und auch alles, was man in den Entwicklungen, in den Häusern, die wir vermitteln, äh, sieht, äh, sind da große Preissprünge drin. Ähm, gerade im, im Neubau ist es äh, zum Teil erstaunlich, äh, dass man auch in, in Normallagen, also wirklich Hamburger Stadtrandlagen, mittlerweile über 16, 17 oder 18 Euro spricht. Das ist für uns ehrlicherweise auch gerade so ein äh, Neugewöhnungsprozess, ähnlich wie die äh, sinkenden Faktoren, auf die wir sicherlich gleich noch kommen, äh, oder steigenden Renditen, äh, sind wir genauso äh, neu konfrontiert mit der Situation, dass wir einfach mit ganz anderen Angebotsmieten derzeit rechnen müssen. In Hamburg selbst ist natürlich immer der der Mietenspiegel das Korrektiv, der uns das Ganze eigentlich immer noch einigermaßen im Rahmen hält, aber gerade im Neubau, wo ja nun keine Beschränkung da ist, sieht man jetzt wirklich extreme Sprünge. Ähm das wird den Markt sicherlich mittelfristig auch in irgendeiner Weise wieder ähm, oder zumindest die, die Faktoren stabilisieren, weil weil mit höheren Mieten lässt sich das natürlich auch zukünftig anders rechnen. Aber momentan laufen diese beiden äh, Themen halt gerade extrem auseinander, also feine Faktoren, steigende Mieten ähm, und klar, das ist natürlich darauf bezogen, beziehungsweise die logische Folge daraus, dass die Leute keine Eigentumswohnung mehr, äh, insbesondere, wie gesagt, im Neubau oder generell sich die Eigentumswohnung halt nicht mehr leisten können und äh, in, den Miet-, in den Mietmarkt drängen. Manchmal stellt sich tatsächlich die Frage, oder ich stelle sie mir zumindest immer wieder, wie die Leute oder die breite Masse der Bevölkerung tatsächlich in der Lage ist, ähm, diese hohen Mieten auch äh, zu bewerkstelligen, beziehungsweise zu bezahlen. Ähm, da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch zeigen, ob das in der Breite auch äh, so aufrechterhalten werden kann ja, oder ob das auch wieder durch einen dann anspringenden Wohnungsmarkt, welche Entwicklung dann auch immer ansteht, ähm, sich auch wieder äh, zurück korrigiert. Aber aktuell schießen die Mieten, wie gesagt, insbesondere im Neubau förmlich durch die Decke. Und es, äh, wir haben auch viele Leute, die deutlich über 20 Euro schon in ihren Kalkulationen haben oder sogar noch darüber hinweg, wenn die Lagen besonders gut sind. Und ähm, ja, macht es für Mieter zumindest in dieser Stadt nicht äh, wirklich leichter. Du hast es gerade schon angesprochen und wir müssen
0: es natürlich einfach mal benennen, auch in Zahlen und äh, Fakten sozusagen, wo sind denn die Faktoren im Moment? Also wenn wir uns überlegen, ähm, ich habe jetzt eine Wohnung äh, in einer wie auch immer gearteten Lage, kann man sagen, so, okay, ich kriege immer noch meinen Faktor 35 oder wo sind wir aktuell nach euren Erfahrungen? Gut, da muss man auch wieder ein bisschen
1: differenzieren bei den Zinshäusern und bei den vermieteten Eigentumswohnungen. Die vermieteten Eigentumswohnungen grundsätzlich hatten natürlich immer in der Vergangenheit höhere Faktoren, höhere Multiplikatoren, weil auch kleinere Volumen und auch teilweise eben auch andere Renditeerwartungen auch bei den Kleinanlegern, so nennen wir sie, also bei den kleineren Kapitalanlegern und da auch immer natürlich die Option, die Möglichkeit, wenn so eine Mietwohnung dann frei wird, hat sie dann auch am Markt auf einmal einen wesentlich höheren Wert. Also man hat ja dann immer die Option, sie vielleicht auch als Eigentumswohnung für Selbstnutzer zu verkaufen oder sie wieder neu zu vermieten, vielleicht dann auch zu einem höheren Mietzins. Das haben wir natürlich im Zinshausbereich nicht so in der Form, deswegen haben wir da ja auch andere Renditen, andere Multiplikatoren. Von daher würden wir vielleicht, wenn wir beim Zinshausbereich erstmal bleiben, sagen, dass wir diese sehr, sehr hohen Faktoren, die wir in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren, gesehen haben, die Übertreibung auch am Markt in Regionen 40-fache, Ende 40-fache, teilweise auch drüber noch Jahresmieten, wobei das dann natürlich immer auch Einzeltransaktionen waren, die in besonders guten Lagen und in besonders exklusiven Immobilien erzielt wurden. Aber es waren durchaus in den gefragten Wohnlagen auch Faktoren über 40-fach marktüblich und diese Faktoren können wir jetzt natürlich nicht mehr erzielen. Selbst die 30, Mitte 30-fachen Faktoren, da sehen wir im Moment so das Ende, Anfang, Mitte 30-fache Jahresmieten für die wirklich sehr guten Wohnlagen. Immer natürlich in Abhängigkeit von der Durchschnittsmiete. Es ist ja immer auch wieder da, nicht so pauschal zu sagen. Die Faktoren will man immer gerne natürlich auch bei uns in den Marktberichten und auch im Gutachterausschuss sind ja immer alles Durchschnittswerte. Wir gucken natürlich manchmal auch gerne aufs Detail und schauen, gut, wenn ich natürlich eine sehr niedrige Durchschnittsmiete habe, dann ist dementsprechend der Faktor höher, den ich erzielen kann, weil das Objekt vielleicht nicht so gut gemanagt wurde in den vergangenen Jahren. Bei aber sehr gut gemanagten Häusern, die eine sehr hohe Durchschnittsmiete haben, da komme ich natürlich auch nicht an diese hohen Faktoren dann mehr ran, sondern da habe ich wenig Entwicklungspotenzial, weniger Luft und das zeichnet sich dann auch im etwas niedrigeren Faktor wieder. Aber nichtsdestotrotz muss man dann auch wieder die Lage sich anschauen, den Quadratmeterpreis, Substanzwert und sieht dann dort schnell, was geht und was geht nicht und da sind wir also bei den Faktoren, ich sage jetzt mal Anfang 30, im Moment schon an der oberen Grenze und in den mittleren Lagen sind wir eben schnell bei Mitte 20, Anfang 20-fache Jahresmiete und die schwachen Lagen liegen leider dann doch ganz weit dann wieder auch unter dem 20-fachen. Das kann dann mal schnell 15-, 16-fache Jahresmiete sein, das sind dann wirklich die Entweder sehr im, weit im Norden, Süden, Westen äh, des, der Hansestadt Hamburg liegende Stadtteile. Da gilt es dann ähnlich wie bei den Eigentumswohnungen, was wir am Anfang gesagt haben. Also so weit ich oder je weiter ich mich entferne vom Zentrum, umso schwächer werden auch die Zinshausfaktoren und die
0: Lagen. Was natürlich interessant ist, weil ähm, wir auch eine Wertentwicklung nehmen oder sehen in den Bodenwerten und wenn wir jetzt die ganzen, die ganzen Themen abschichten um die energetischen Sanierungen, die steigenden, fallenden Baukosten, je nach Bewertung, dann sp spielt ja wahrscheinlich, je weiter ich nach außen komme, für die Bewertung immer eine größere Rolle, wie ist eigentlich der Boden bewertet und da
2: steckt zumindest, zumindest eine profunde Überraschung drin, oder Bobo, erzähl mal. Zumindest sind erstmalig, wenn man das als Überraschung sieht, erstmalig die Bodenrichtwerte gesunken, ja. Das wird sicherlich auch eine Entwicklung sein, die sich in den nächsten Jahren vielleicht auch fortsetzt und, und weiter abzeichnet. Ähm, Grund und Boden ist in einer Stadt wie Hamburg natürlich immer äh, werthaltig und wird wahrscheinlich auch prozentual nicht die Abschläge sehen, wie es bei äh, Wohnungen oder Häusern oder Mehrfamilienhäusern auch der Fall ist. Ähm, aber ja, äh, also ein nachhaltiger Abfall der Preise ist auch hier zu sehen, auf breiter Flur, da bleiben die Grundstücke halt nicht außen vor. Dann müssen wir noch mal ganz kurz rübergucken. Auch das haben
0: wir in unserem Marktbericht drin, nämlich die politischen Rahmenbedingungen. Es geht dabei um das Thema, was, also wir ein Thema haben wir schon äh, gestriffen, das nämlich was sozusagen aus dieser ganzen wir nennen es Habecks Heizhammer? Das war die Kampagne, die überall gefahren wurde. Es geht also um die energetische Sanierung, die nicht gerade eine Sicherheit für diejenigen ausstrahlt, die investieren wollen. Aber was haben wir denn eigentlich in Hamburg noch für Rahmenbedingungen, die gut oder nicht so gut sind? Die ganzen Projektentwickler warten im Moment ab und sagen, so richtig verstehe ich noch nicht, wie ich mich in diesem Markt verhalten soll. Gibt es denn Anreiz von der Stadt, wo man sagt, so ja, hier geht es jetzt irgendwie in Eigentumsförderung oder etwas das, etwas, das vielleicht auch für euch wünschenswert wäre, jetzt angefasst wird, endlich also
1: grundsätzlich wären natürlich politische, positivere Rahmenbedingungen immer ganz wichtig und äh, da wären natürlich Fördermaßnahmen, welcher Art auch immer, äh, hilfreich. Wir haben natürlich jetzt über äh, die KfW, also über die energetische Schiene sind ja jetzt Darlehen oder für zinsgünstige Darlehen aufgelegt worden, Förderprogramme, das ist schon mal sehr wichtig, um diese hohen energetischen Standards überhaupt umsetzen zu können, im Bestand wie aber auch im Neubau, im Neubau war es bisher ja sowieso immer schon äh, gegeben, aber jetzt auch vermehrt im Bestand äh, gibt es diese Förderprogramme. Fördermittel, wichtig, aber natürlich auch um, den, um die Nachfrage anzukurbeln, na, speziell die Nachfrage im Wohnungsbereich vielleicht auch oder bei der Eigennutzung von Immobilien, wären natürlich äh, Grunderwerbsteuererlasse. Äh, zinsgünstige Darlehen, vielleicht auch über die KfW für Familien, all diese Themen, die ja diskutiert werden, nicht nur in Hamburg, auch deutschlandweit, äh, ein wichtiges Thema, auch Grunderwerbsteuerbefreiung ist ja jetzt gerade auch wieder so ein aktuelles Thema äh, für Eigennutzer zwar immer erstmal nur, was ja auch sinnvoll ist, aber diesen Markt anzukurbeln mit politischen Maßnahmen ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst schneidet man einfach die Nachfrage zu früh ab. Und die ist ja nun mal sehr stark abhängig vom Zins, auf den die Bundesregierung im Moment auch keinen Einfluss hat. Da müssten wir nach Europa zu Frau Lagarde gehen und da nochmal fragen, ob sie da nochmal Einfluss nimmt. Und das wird aber voraussichtlich auch so sein, dass wir nochmal eine leichte Zinserhöhung sehen werden dieses Jahr. Und wie weit das jetzt noch sich nach oben entwickelt, bleibt abzuwarten und das sind natürlich Rahmenbedingungen, die für Projektentwickler aber auch für den Käufer selber, der die Wohnung selber nutzen möchte und finanzieren muss wichtige Themen und da würde natürlich politischer Rahmen ein politischer Rahmen sehr helfen der das fördert der fördert den den Erwerb von Immobilien und dort in verschiedenen Maßnahmen eben dann auch wieder zu einer Belebung dieses Marktes führt
0: denn am Ende stützt ja der Eigentumswohnungsmarkt auch den Mietwohnungsmarkt. Ohne den ist ja meistens die Mietwohnung nicht so richtig finanzierbar. Genau, da wollen wir heute nicht weiter abtauchen. Die Politik könnte was tun. Vielleicht ist der ein oder andere Hörer dabei, der jetzt den richtigen Hinweis platzieren kann. Das wäre jedenfalls unser Wunsch. Aber Bobo, wir müssen nochmal rüber gucken in den Gewerbeinvestmentmarkt in, in Hamburg. Kann man sagen, so ganz pauschal, dass es hier eine Analogie gibt, was die Lage angeht, oder ist es dort ganz anders? Sind da
2: eher so die peripheren Lagen, die die gewonnen haben? Nein, also es ist im Endeffekt das gleiche Spiel wie immer, dementsprechend... Äh haben wir hier auch den Fall, dass die Innenstadtlagen nach wie vor die guten nachgefragten Lagen sind. Soweit man sich vom Stadtzentrum entfernt, wird es für Investoren zumindest schwieriger, ein Investment zu rechtfertigen derzeit. Wobei in Hamburg gibt es ja verschiedene Subbereiche, die jetzt nicht nur um die Alster angesiedelt sind, sondern auch an der Elbe, an der Hafen City oder auch in anderen Stadtteilbereichen, wo einzelne Spots entstanden sind, die einfach als als Bürostandort attraktiv sind, weil sie eine gute gute Anbindung ETC haben. Ne? Also, aber vom Grundsatz her äh, wird sich zukünftig, wenn der Investmentmarkt denn wieder in die Gänge kommt, sicherlich äh, zunächst einmal wieder alles auf die auf die nachhaltigen. Bekannten und guten Innenstadtlagen fokussieren. Auch da natürlich zu ganz anderen Preisen auf einem ganz anderen Niveau, als wir es bisher kannten. Ähm, da wird sich wahrscheinlich im gewerblichen Markt auch eher Mitte 20 äh, als der, als der neue Faktor etablieren und äh, nicht, wie wir es kannten, auch deutlich über die 30 hinausgehend. Ne? Und äh, den Stadtteil oder den Stadtrandlagen, äh, wo ein Büro nur unter speziellen Bedingungen, sag ich mal, attraktiv ist, weil, keine Ahnung, eine Produktion oder ähnliches noch mit angeschlossen ist oder ähm, der, das Unternehmen sich dort einfach aus besonderen Gründen ansiedeln wollte, ähm, werden die Preise sicherlich auch äh, wieder da sein, wo wir sie aus der Vergangenheit, aus der leider Gottes schon etwas länger zurückliegenden Vergangenheit kennen, nämlich äh, unter 20. Ne? Und ja, das sind die, die Entwicklungen, die sind eigentlich sehr äh, parallel laufend äh, zu den Wohninvestments. Gewerbe steht sicherlich momentan noch mal unter einem etwas äh, schwierigeren Stern als noch wohnen, weil bei Gewerbe zumindest die, die Nutzersicherheit nicht mehr ganz so stark ist oder der die, die, der Optimismus, dass dass das Büro äh, so wahnsinnig zukunftsfähig ist, zumindest ist in der Breite, dementsprechend ähm, werden die Anleger da sicherlich noch eine Spur vorsichtiger sein als im Bereich äh, der Wohnimmobilien, bei denen äh, ja irgendwie klar ist, dass in dieser Stadt immer gewohnt und auch im Zweifel immer zu wenig Wohnungen da sind ne? und äh, dementsprechend wird im Gewerbebereich sicherlich eine ganz spannende Entwicklung zu beobachten sein, wenn der Markt denn wieder zu den Transaktionen zurückkehrt, weil an denen fehlt es derzeit, wie auch von unseren Zahlen bestätigt oder den Zahlen den öffentlich zugänglichen Zahlen bestätigt, da ein sehr sehr starker Rückgang derzeit stattfindet, was die Transaktionen Transaktionsgröße vor allen Dingen anbelangt.
0: Lass uns noch in einen Markt ganz besonders reingucken, nämlich den Büromarkt, der meiner Meinung nach oder wahrscheinlich einer der spannendsten ist, weil er total im Wandel ist, wenn die Pandemie etwas Gutes für uns alle getan hat, dann die Digitalisierung und die führt natürlich auch zur Mobilisierung von Arbeitsplätzen logischerweise. Ist das etwas, das ihr schon feststellen könnt in den Marktpreisen, also dass die Leute sagen, wir brauchen eigentlich weniger Bürokunden, die früher Standard-Bürokäufer
2: waren, die jetzt eigentlich zu einer anderen Schlussfolgerung kommen? Ja, also wir haben ja nun keinen direkten Zugang zum Bürovermietungsmarkt, weil das jetzt nicht in unserem Segment äh, oder in unserem Unternehmen äh, angeboten wird als Dienstleistung. Aber sicherlich äh, sehen wir, dass die Investoren äh, vorsichtiger schauen, wie nachhaltig sind Büros äh, vermietbar. Ähm, die Nachfrage, sofern ich das Markt richtig aufnehme, ist auch leicht rückgängig. Ja, Und die Firmen fragen auch weniger Flächen an, kalkulieren also ganz anders da wird es sicherlich in nächster Zeit auch konkretere Zahlen zu geben, die das dann belegen, dass die Büroauslastungen sinken. Wir sehen es hier bei uns selber, wir haben auch Homeoffice im Angebot für unsere Mitarbeiter, es wird von den Leuten aktiv genutzt. Ich finde das persönlich auch gut. Selber bin ich allerdings kein Homeoffice-Fan. Also ich bin jeden Tag im Büro, ich mag das einfach und ich kann es auch allen nur empfehlen. Der Austausch ist extrem sinnvoll und wichtig, gerade in unserem Job. Aber ähm, das wird in anderen Bereichen und in anderen Unternehmen sicherlich äh, noch stärker ausgeprägt sein, als es bei uns sogar der Fall ist. Und äh, daher wird es sicherlich äh, zu einer verringerten Nachfrage mittelfristig kommen, ganz klar. Ne? Und das wird dann natürlich auch auf die Attraktivität von Büroimmobilien sich niederschlagen. Somit wird es dann tatsächlich halt diese Tendenz geben, dass die äh, nachgefragten guten Lagen, wo die Leute einfach gerne arbeiten wollen, weil sie sich auch zum Beispiel gerne in der Innenstadt aufhalten, tagsüber und das auch als gewisse Qualität ihres Arbeitsplatzes sehen, wird sicherlich stabil bleiben, aber wenn ich nun irgendwo im tiefsten, ich möchte jetzt keinen Stadtteil nennen, aber irgendwo im Randstadtteil unterwegs bin und nicht mal weiß, wo ich Mittagessen gehen kann, dann, dann koche ich mir vielleicht lieber was zu Hause. Ne? Das ist sicherlich eine der groben Tendenzen, was das Thema anbelangt.
0: Würdest du denn in dem Sektor Gewerbeimmobilien einen Gewinner ausmachen, dieser neuen, in, ja, ich sag mal, dieser neuen Zeiten? Gibt es etwas, wo man sagt, durch ähm, Re-regionalisierung, also wir holen ja eine ganze Menge Produktionen zurück, dass vielleicht Logistik irgendwie eine große Rolle spielt, oder ist das im Moment einfach ein Abwarten und sich auständeln,
2: Austarieren, neu verhandeln, wie die Preise ab sofort sein sollen? Also einen richtigen Gewinner sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich denke, dass ein Segment, was gerade jetzt offenbar sehr stark wieder anzieht, ist der Tourismus. Also würde ich jetzt mal unterm Strich behaupten, dass... Hotelinvestments in Hamburg sich nach wie vor gut rechnen sollten. Da waren die Renditen eh und je immer schon etwas höher als im klassischen Büro- oder Einzelhandel. Ähm, Logistik ist sicherlich äh, sehr stark äh, gefragt von der von der Nutzerseite her, von den Investoren. Die sind auch in diesem Bereich logischerweise derzeit verhalten wie in allen Bereichen. Ähm, man sagt derzeit im breiten Markt, dass die Anpassung der der Preisbildung im Bereich Logistik bereits am schnellsten und effektivsten stattgefunden hat. Das heißt, da findet auch wieder Handel statt, ähm, Produktion, äh, Produktionsstätten sind sind meines Erachtens auch gefragt. Lebensmitteleinzelhandel als weiteres Beispiel ist gefühlt auch stabil, weil die Mieterschaft einfach nach wie vor top äh, topunitätsstark ist und äh, als sehr stabil gilt. Aber auch da äh, sind die Faktoren von den N20ern wieder an die Anfang 20er oder gar unter die 20 gerutscht. Ähm, das ist Am Ende des Tages hängt jede Investition in unserem Bereich am Zinssatz, muss man ganz klar sagen. Und dieser ist nun unverändert oder unverhandelbar sozusagen und äh, der setzt halt die, die Rahmenbedingungen für, für, die, für die Preisbildung und ja, das trifft somit alle gleich. Ne? Aber sicherlich ist Büro am stärksten im Fokus, was so das Rendite-Risiko-Thema anbelangt. Ähm, und somit äh, wie gesagt, auch am, am, am spannendsten weiterhin zu beobachten, aber eigentlich ist auf breiter Front erstmal mit einer deutlichen Absenkung aller Preise ähm, nicht nur zu rechnen, sondern es ist eingetreten. Matze, wenn du sagst,
0: irgendwie es gibt einen Gewinner im Bereich des Wohnumfelds, des Zinshauses, was würdest du da sagen, ist das, wo ich im Moment den Blick hinrichten sollte in Bezug auf positive Erwartungen eines lukrativen Geschäftes? Die Gewinner sind natürlich deutlich die,
1: die schon ihre Hausaufgaben so ein bisschen früher gemacht haben. Wir kommen wieder auf das Thema Energetik zurück, dass die, die natürlich schon vorgesorgt haben, energetisch auch modernisiert haben, also auch Heizungsanlagen, Fenster, alles auf hohem Niveau, auf gutem Qualitätsstandard gehalten haben in den vergangenen Jahren, die sind eigentlich die Gewinner, weil die müssen sich keine Preisaufschläge gefallen lassen bei der Bewertung und die sind natürlich auch betroffen von der Preis. Abschlussentwicklung, aber wenn man da mal wieder ein bisschen hinschaut und wir haben in Hamburg ja sehr viel Privateigentümer, also wenig Institutionelle, die große Immobilienbestände halten, sondern ein sehr privatlastiges Eigentumsverhältnis in Hamburg bei den Zinshäusern und diese Eigentümer halten oder haben diese Immobilien auch schon sehr lange im Besitz und da ist unser Tenor und unsere Empfehlung ja auch immer, wenn wir die Bewertung machen und über den Verkauf nachdenken, dass man dann bitte sich doch mal den Einstandspreis, den Einkaufspreis von damals sich doch nochmal vielleicht herauszieht und vergleicht mit dem Verkaufspreis dann von heute, auch wenn der nicht mehr die 30-, 40-fache Jahresmiete bedeutet, aber immer noch einen sehr lukrativen Gewinn ausweist, der steuerfrei ist, wenn die Immobilie länger als zehn Jahre im Besitz des Eigentümers sich befindet. Und dementsprechend sind das die Gewinner eigentlich nach wie vor auch, also ganz so negativ sehen wir das ja immer nicht, es ist natürlich immer schmerzlich, wenn von so einem sehr, sehr hohen Preisniveau die Preise sich wieder ein bisschen relativieren, aber das, wenn wir ehrlich sind, waren wir auch alle äh, nicht, wir haben es nicht erwartet, aber wir wussten, irgendwann muss dieser Zeitpunkt kommen, äh, dass diese Übertreibung im Markt, was die Faktoren und Preise anbetrifft, eingebremst werden mussten und das ist jetzt natürlich da in einer sehr kurzen Zeit, in einer sehr kurzen Zeitspanne. die ist schmerzlich, die ist auch Überraschend, aber damit muss man sich, glaube ich, professionell relativ schnell auseinandersetzen, das akzeptieren. Und das sind die Gewinner, die auch eben handeln. Wir sagen dann bei uns hausintern immer gerne, die vor dem Markt sind, also die Verkäufer, die auch bereit sind, nicht jetzt den Preisentwicklung hinterher zu laufen, sondern die sagen: Gut, ich muss diese Preisabschläge akzeptieren. Ich bin bereit zu diesem Abschlag und bin auch bereit zu verkaufen. Das sind die Gewinner, die dann auch die Transaktionen machen. Und die Käufer sind die eigenkapitalstarken Investoren, die eben im Moment auch vielleicht nicht ganz so viel Fremdkapital aufnehmen müssen. Die sind auch die Gewinner im Markt im Moment. Die können handeln, die wollen handeln. Und die machen im Moment auch die besten Deals, weil sie natürlich auch bankenunabhängig auch sich im Markt bewegen können. Und das ist, was der Markt im Moment jetzt zeigt, das wird sich auch wieder ein bisschen beruhigen, glauben wir, wenn eben auch ein bisschen Beruhigung in der Zinsentwicklung da ist. Weil natürlich, wenn Zinsen steigen, dann warten immer alle ab. Das ist für uns ja immer keine schöne Situation. Abwarten, wenn der Markt stillsteht und guckt, wie die Maus vor der Schlange, dann will sich keiner zuerst bewegen. Das sind immer im Transaktionsbereich unschöne Zeiten. Aber wir hoffen mal, dass das zum Jahresende vielleicht, Ende 23, dann auch sich wieder bewegt oder dass die ersten normalen Transaktionen wieder stattfinden und es dann auch Gewinner gibt, die in dem Markt aktiv sind.
0: Dann habe ich eine kleine Frage zum Schluss, vielleicht in einem Satz. Was sollte ich jetzt tun, um den Trend nicht zu verpassen? Vielleicht im Gewerbebereich und im Wohn- und Zinshausbereich. Bobo, Matze, wer fängt an?
2: Prüfen, ob man einen Fernwärmeanschluss hat. <lacht> <lacht> Der okay. ist auf jeden Fall viel wert. Derzeit dann hat man nicht die ganzen Fragen, die einem täglich gestellt werden, wenn man leider nicht darüber verfügt. Okay. Genau. Und im Zinshausbereich, was ich
1: eben anfangs schon sagte, handeln einfach, also nicht resignieren und nicht den alten Preisen hinterherweinen. Das ist wieder so ein bisschen wie an der Börse. Da bringt das ja auch immer hätte nicht viel. Ich hätte ich doch nur dann damals und die Preise waren vor zwei Monaten sehr, sehr hoch und ich hätte, das bringt einen nicht richtig weiter, sondern kühlen Kopf bewahren, analysieren, schauen,
2: bewerten und dann handeln, wenn man handeln kann. Genau, und für Verkäufer insbesondere, zumindest unser äh, Tipp derzeit, einfach mal vor der Welle schwimmen und nicht immer hinterher. Also die Kandidaten, die immer den Preis erst nachziehen, wenn das Gebot schon wieder ad acta gelegt wurde, waren eigentlich die Verlierer des letzten Jahres. Also manchmal muss man sich auch einmal überwinden, den ersten großen Schritt zu gehen, um sozusagen nicht immer hinterherzulaufen. Und wer das beherzigt hat im letzten Jahr und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle bei unseren Empfehlungen gefolgt ist, der hat auch noch die Chance gehabt oder tatsächlich auch noch ein vielleicht ganz gutes Geschäft letztes Jahr realisiert. Und ähm, ob das jetzt immer noch so notwendig wird, jetzt wo sich die Preise beruhigen, ist fraglich, aber zumindest wenn man verkaufen möchte, es gibt Käufer, man muss nur ab und zu mal leider etwas härter am Wind segeln, wenn man das umsetzen möchte. Sehr gut.
0: Das heißt, Zinshaus-Team und Kenbo und die Beratung hilft. Wenn dir da draußen auch danach ist, dann findest du unten in den Shownotes natürlich unseren Link. Und der führt euch dann direkt hier zur Kompetenzzentrale in der bernhard straße 99. Insofern danke dir, Matze, danke dir, Bobo, für eure Kompetenz und hier die Audiospur des Marktberichts. Wer das Ganze auch nochmal ganz im Detail nachlesen will mit allen detaillierten Zahlen, der findet den Download-Link auch unten in den Shownotes. Ich danke dir für das Interesse da draußen, euch beiden hier drin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hauke, danke, tschüss. Vielen Dank, tschüss.